0: 大家好，我是小明老师
1: ，我是可可老师，欢迎大家啊！
0: 欢迎社员朋友，可老师这两天这个追着看世界杯
1: ，对对对对对，我现在您看感觉怎么样？这两天我看世界杯之后呢，有点才开始就跌宕起伏了哈<笑>，就爆出个大冷门，然后这个阿根廷这个负于这个沙特，哎呀，所以你看我们一开始放的曲子就是这个呃、啊，阿根廷不要为我哭泣、啊，所
0: 以我就说刚才为什么要听这首歌？对，每一次每一次
1: 这个大家<笑>。就是、说有以前有一种感觉，就是哎、呃，阿根廷队参加什么重要比赛的时候，哈，大、嗯、家就是说很怕听到有这首曲，子。这首曲子一旦出来之后呢，一定是阿根廷输了，知你知道,吗<笑>知道？呃，但是我觉得今天我们来听这首曲子的，除了这个，哎、呃，前两天这个。阿根廷输球的原因之外呢，其实还有一个原因，就是今天我们要聊的这个人物，今天正好是他逝世两周年的纪念日。哦、对
0: 对马拉多纳。马拉多纳对，马拉多纳在二零二
1: 零年的十一月二十五号这一天啊，这个心梗啊去世了。对、呃、中年才六十岁啊，就是英年早逝嘛，也算是啊。是是啊，六十岁就去世了一代这个球王。球王啊，就。嗯
0: 我还记得当年，啊、我还记得当年蛮多纪念活动的啊。对，而且前两天这个阿根廷输球的时候呢，大家还在提这个事儿啊，就是刚好是这个马拉多纳逝世两周年啊,啊，所以阿根廷本来是应该
1: 不输球的这这这个时候应该是谢你、这个、马拉多纳一份大礼是吧？啊、对，应该是给来莱万献礼。对，但是但那天就是呃二十五号那天呢，我查了一下这个赛程表，嗯、这个阿根廷没有比赛。啊，他们可以在家好好反省一下，哦哦哦啊，对，怎么样把这个球王身上的这些光荣的传统给弄丢了哈？啊、哎，把球没踢好啊！
0: 是，所以呃，我们缅怀一下马拉多纳。缅怀一下，我们来聊聊马拉，多<笑>因
1: 为我觉得马拉多纳这个人呢，其实就是套用这个那个谁的句式，我们之前也用过那个句式，就是雷蒙卡福的这个句式哈。嗯嗯就是当我们在聊马拉多纳的时候，我们在聊什么？其实我也一直在想，因为很多人他可能不一定。特别的熟悉足 球， 对， 也对这个比赛 呀， 各方面没有那么多的关 切， 而对马拉多拉 呢， 其实可能也未必有多了解。但 是， 一说到马拉多 拉， 就是一个如雷贯耳的名 字， 谁都知 道， 啊， 谁都知 道， 都有自己不同的印象。
0: 对， 但我感觉这个跟年龄还是关联性很 大， 还是关联性很大。对你像那 个， 比如九零后的人。就大部分就马拉多纳就是一个历史性的一个名称了，一个一个人物了、啊。对，就基本上在他们的这种成长过程中，跟足球的各种关联性里面，就很少有这个。就不是马拉多纳这个人了对，对对对,对,对,对,对、啊，可能是别
1: 的球星了。比如说像现在的 C 罗，
0: 对呀、啊，像梅西、啊呃这个、梅西这些像这些人或者更更年轻一些的。对，但是在我们这一年来。就我们这个年龄的人来看、啊，五六七
1: 这几个年代的人哈，五五零后、六零后、七零后这些年代的人。
0: 对，你看马拉多纳是六零年出生的嘛？对对对对。然后他踢球的高峰时期可能也就是八十年代，嗯，所以刚好就这个时期，如果说你刚好是，你也是在你的青春期，哇，那就是正好。对啊
1: ，对啊，那正好。我跟马拉多纳一样都是六零后<笑>，我比他小三岁啊，我比他小三岁。那、呃、我七零后,、啊、后啊，你七零后哈，小十几岁啊。呃，但是呢，就是说。我最早看这个世界杯的时候啊，其实那时候马拉多纳已经参加了世界杯了，哦、就是一九八二年那场，一九八二年那个在西班牙的这场比赛，嗯、马拉多纳他也参加了，但是他不是一个特别耀眼的主力、嗯、啊，主力哈，特别厉害、嗯。而且那一届因为是意大利得的冠军，意大利有一个特别厉害的一个射手叫这个罗西、哦、啊，罗西我印象特别深啊，所以说那年呢，其实我记住了意大利队，记住了罗西，但是呢，那一届其实。马拉多纳就去了，但是马拉多纳真正引人注目的时候呢是一九八六年墨西哥的世界杯那场比赛，对对对而且那一届呢、那个、是这个阿根廷第二次夺冠，然后第二次夺冠呢，而且还靠的是什么呢？靠的是这个马拉多纳的这个就是什么、啊？上上帝之手啊，上帝之手。但是那那个时候看真的是。激动万分 呢！ 我们那时 候， 我记得当时看这场比赛的时 候， 我们在一起看球的人里面 呢， 其实我一直是这个欧洲球队的 粉，
0: 我不是南美
1: 球队的粉。虽然那个时代的南美球队非常漂 亮， 非常好 看， 包括巴 西， 嗯， 啊， 什么济科呀、苏格拉底啊那些人 哈， 对， 特别漂亮。呃，但是呢，我就是崇拜欧洲啊，比较喜欢欧洲，所以一场比赛意对意大利的呀，什么法国的呀，国英国呀、啊嗯，什么德国呀，反正只要是欧洲，我都喜欢。嗯。然后呢，我是站在这个英国队这边啊英国队，但是呢我的学生，我当时我在这个学校教书的时候，我学生跟我一块到我们家来看球，跟我们一看看球的时候，我那些学生就认为这场这支球这个球就就算数，就得算。我说这个球不算。啊！我说这球是这个占便宜了、嗯、啊，是属于这种这个裁判<笑>嗯，偏袒的这个谁？裁判判的啊！我认为是，但是呢，我的学生都都那个什么，所以我在那一刻，我后来我回忆那一刻的时候，我会感觉到，哦，真的，其实我那时候虽然也很年轻，但我那时候已经开始恼了。<笑>我觉得我已经开始老了，就是，比我比我更年轻的学生们，他们站在这一边，站在叛逆的这一边，站在这个反规矩的一边，对对对，啊，站在这个激情四射的这个生命,命立场的这一边，对，所以我我就会有这种感觉。所以，当然我我会很喜欢马拉多纳这个人，我觉得这个人真的是一个很很特别的一个存在
0: 。呃，对他非常让人印象深刻。其实你知道吗？我的人生里面听到的第一个。足球明星就是马拉多拉，马拉多拉哈，对,对。但是八六年的时候，那时候还太小，就是没有，呃，没有去看这个球赛。啊、对我真正开始看球呢，或者说听说别人跟我到了九十年代对、啊，已经到九十年代了。九、啊、四年那那一次美国的，我是有看过几但是美国那
1: 次他是被这个。被查出了有服用的违禁药品，
0: 对，反而是马拉多纳开始就出现越来越多的问题了。对
1: 对对对。对,对
0: ,对,对反而是后来他等于是已经从他最高潮里面下来了。嗯。八六年应该是他的巅峰，嗯、然后后来他又参加了，他一共参加四届吧。嗯、对对对对。好像九零年意大利的他也去了。别去
1: 了，别去了。对，他也去了。但后来都不行了
0: 。后来慢慢的就。但是他
1: 后来在俱乐部里面，他成就了一番霸业。他因为是后
0: 来做教练的嘛
1: 。啊、对，其实他在八六年去这个去这个世界杯，并且带领。这个阿根廷队夺冠、嗯，呃，那个时候啊，他之前就已经在欧洲的俱乐部踢球了。
0: 对，当时好像是阿波勒斯。
1: 他他是两个。阿布勒斯。一开始最早是去巴塞罗那嘛，啊、呃，呃、待了两年之后，呃、他就去了这个布拉不勒斯。对。我印象特别深，那个时候我们一般的这个媒体关于拉不勒斯这个城市的这个中文的译名，那时候还叫拉波里。哦。啊，那时候还翻译成拉波里、嗯，所以那波里队、那波里队、那波里队啊，我就记得，我就有种感觉，我每一次一听到这个名字的时候就，就是哎呀。一个人拿玻璃哈，一个人拿玻璃，就是这种感觉哈，<笑>就很莫名其妙的，就是通过这个声音，他那个时候把一支这个拉布里队，就拉布勒斯队这样一支很很普通的这样一个球队，当时不咋样，呃，居然连续的让他得了两次还是几次这个呃意、嗯、甲的冠军，意甲,甲的冠军，对对对，然后呢，就等于是说一个这样一种。神一样的一个人物，对。但是我又在想哈、啊，就是你看哈、啊，我看足球这么多年，虽然不是一个资深的发烧友，其实某种意义上其实还是个伪球迷吧。我、哎、但是我看的时间架、哎、不住我看时间长嘛。对。啊，从八十年代开始看。我才是
0: 伪球迷好，好、啊、吧？对
1: ，我看的时间那么长，之后，我的一个感觉是什么？我的一个感觉就是说，这个欧洲的球队的这些球星，跟这个南美球队的球星，它是完全不一样的、哎，真的很不一样。而且那个年代
0: 南美。球星和现在的不又不一样了，对对对，
1: 现在的南美的球星呢，基本上都已经欧化了。我也觉得，你像梅西的感觉，梅西就欧化了，对、啊，很欧化的。
0: 对，人家那个很有，在赛场上都是很有很克制、很隐忍的，很隐忍、很教养、很有礼貌、很
1: 很很、啊、很风雅、很很哇，就一个好孩子、乖孩子的形象
0: ，完全不像马拉多纳孩子的感觉。
1: 对对对,对，以前那个年代，八十年代那个时候的这个呃南美的这些球星呢，个个都是坏小孩。对，就是一种坏小孩的形象。如果不是坏小孩，也是那种属于那种很另类的形象。欧洲的球星都很棒、嗯，但是欧洲的球星呢，你发现没有，总是缺少一些个人的魅力的东西，会少一点点对
0: 。个人魅力的东西会少一点。对，对其实我觉得这个呀，柯老师正好是我今天想跟你聊的，就是其实我们今天围绕一个人物，我们是想聊一聊马拉多纳嘛。对，对，但是其实不仅是想聊作为球王的在球场上这个。分分迷万众的这样的一个对对对，其实也想聊一聊，就是在那个年代的这种拉美、拉丁美洲的文化给予我们的一些不同的东西、嗯。对，你说到这个，对
1: 我印象感觉很强烈哈。就是说，其实我们看到我看到马拉多纳被马拉多纳这个迷住的时候，嗯，同时也是我被这个拉丁美洲的魔幻现实主义文学，比如说那时候就在看《百年孤独》。
0: 对对，就在看马尔克斯的东西、嗯
1: 、啊！那时候他的那本，其实我最早看的还不是马尔克斯的这本小说，嗯，不是他那本这个就是《百年孤独》那个时候出的。嗯，其实最早看到的是他的一个什么一个这个访谈录，访谈录叫什么《嗯、番石榴飘香》的一个、嗯。哇！我一看那个《番石榴飘香》，就是他跟一个记者的一个对谈。嗯，我心想还有这么棒的一个作家吗？然后就很急切地想看到他的作品，你知道吗？后来然后就看到了。这个当时二十世纪外国文学译从里面的那一套书里面的，对啊，这个《百年孤独》，当时一看觉得南美这个世界简直神呐、啊！
0: 对，他突然打开一上窗，而且我记得应该是可能是从中国七十年代开始就就陆续的有一股这样的这个文学
1: 我。其实从五十年代，五六十年代开始五十年代那个时候，古巴那个时候，哦，古巴那时候我们不是社会主义阵营吗？啊社会主义阵营里面的话呢，我们肯定跟欧美这个第二世界或者超级大国，我们跟他们对着干嘛。嗯嗯,嗯,嗯。然后呢，拉丁美洲我们是。叫什么呢？我们从五十年代那时候开始，我们跟这个古巴的关系不错。嗯。然后来了又是什么？就是毛泽东这个毛泽东主席，他的这个叫什么？他的这个拉丁美洲就是什么亚非拉，亚非拉的国际。嗯国际这个呃阵营，他组了一个团，他自己组了一个团、嗯、啊，以毛子第三世界的团，这个什么共产革命的人，对对对对对对对就是后来那个呃呃切格瓦拉。切格瓦拉其实是那个时代、嗯、那个切格瓦拉是最晚出来的，这是古巴因为目前没有讲啊切格瓦拉，因为说实在的，切格瓦拉在六七十年或者五六十年代六七十年代的这样一个语境，中国的这样一个语境背景下的切格瓦拉那个人呢，嗯，呃，是属于比较另类的人、嗯。嗯啊！但是到了九十年代以后，有了这种消费主义的文化，那个味道刚刚抬头的时候，哇，切克瓦，那个鞋戴着那个贝雷帽，<笑>嘴里叼着这个叫什么雪茄烟的那个形象啊，哎呀，铺天盖地嘛。就是说，然后这个时候反反主流战士，反主流战士，然后是一个游，他本身就是个游击战而且特别奇怪，是在欧美超级流行。对，超级流行。欧美它的流行又是因为什么呢、嗯？也是因为，比如说。六十年代的这个学生运动，嗯，六、嗯、十年代的学生运动呢，他们推出毛泽东，推崇切格瓦拉，嗯，推崇这些这种共产主义世界里面的这样一种英雄啊，革命领袖啊。然后呢，等到我们九十年代的我们中国的文化一开始跟欧美的文化一接壤的时候呢，衔接以后,接以后呢，这些东西就很自然的会被我们那个、啊、对，然后变成我们加上那个八十年代那个时候呢。这个八九十年代，呃，像魔幻现实主义这种东西风靡全球之后啊，得到了欧洲文化的认可。
0: 对对对，
1: 就是魔幻主义得到了他们的认可啊。所以在这种情况之下，那些作家呀，你像这个谁啊，除了马尔克斯之外，还有这个胡安·鲁沃夫啊，还有那个略、啊、萨呀，还有包括像什么这个博尔赫斯啊，这这帮人哇，一下全起来了。对，所以在这种背景下，你再去看这个马拉多纳的时候，看这个。南美足球的时候，你会发现，南美足球是真的是一种什么呢？真的是带上了很强的这样一种社会政治的这样一种烙印，以及这种，呃，左派思潮的左派的这样一种社会思潮的这个特点。
0: 我我觉得有一句话说的就特别有道理，就是时势造英雄。对对对，你像一九八六年这个时间点、啊，嗯啊，就刚好就是像您讲的这这股子思潮正在这个如火如荼，就是很高潮的时候。对
1: 对对对
0: 对。他呢正好又有一个战争，就当时这个八六年的。八六年那个谁？对。他有一个战争背景。对对,对。刚好又是这个马岛。
1: 马尔维纳斯群岛的这个。保卫战啊！阿根廷的马尔维纳斯群岛输掉了，输掉了，对,对。就是最最后呢是英国赢了，英英国这个哎呀不远万里。跑来打这个岛，对对对对对打这个岛居然打赢了，打赢了。赢了
0: 但是在球场上呢，嗯、这两个阿根廷跟英国又碰上了，碰上了。对，又碰上了。所以这个东西
1: 你知道吗？就是说，一直到这个什么呢？很从这一届开始，嗯，人们的这样一种国际政治关系的很多复杂的印象都会被带到球场上来。
0: 就我也感觉，所以就有人说。你包括现
1: 在，人们说这、那个
0: 打球跟打仗、这个、比如说，哎呀
1: ，一旦有什么美国队跟伊朗队一旦要碰上，<笑>那大家就会觉得有种别样的<笑>值得关切的东西。其实没有什么，不就俩球队在比赛吗？但是没办法，对，它这个东西会带进来。这个东西之所以会被带进来，的一个很重要的原因是什么？<笑>我觉得它的源头其实就在1986年的这场比赛里。面。是，就在这个马
0: 拉多纳当年的
1: 、呃、阿英之战。阿音的这个对，就是线下打败了，但在场上他又打赢了，而且以这种方式打赢了，
0: 而且赢了之后就特别的英雄主义
1: 那种感觉，特别英雄主义啊！对
0: ，然后哇、就是，大家都疯
1: 了。我那个时候我记得我当时有点看不惯这个东西，我就会觉得说，嗯，耍无赖也能够也能够那个得冠军吗？对啊，当时就当时是这样，但后来我我觉得我也摆脱了这样一种这个想法，就是说，他不是一个简单的说违规呀、啊嗯、犯规呀、啊。嗯嗯耍无赖呀，厚脸皮呀，哎、嗯，他、嗯呃、根本不是这么一个问题，它是另外一个层面的问题。它背后有一种这个，就刚才我们讲这种思潮的推动，啊、整个社会的一种思潮是这样的。所以说，你看整个南美的足球，你再放大来看，南美的足球跟南美的文化一样，在全球化的时代里面，嗯、在我们今天这样一个几十年经过从八十年代开始这样一个全球化的这样一种迅猛发展的时代里面，嗯、它始终处在一种。呃，我认为他有一种这个碰撞啊，就是他有一种钟摆状。我觉得就是有一种，对对对对就是摆动。他的殖民文化啊，他在两极之间摆动。一方面摆动是什么呢？就是他就是一种不甘啊,啊他有一种他的就是不甘在里面。一方面不甘，一方面无力。一方面又无力，无力之后呢，他怎么办呢？就是派把他的人派到欧洲去，送到欧洲去、嗯、俱乐部去。嗯，这是他的无力感的一种表现。但是呢，他另外一个方面呢，他又要什么呢？他又真的是很不甘，所以他在球场上表现出来，你就会发现他不按规矩踢球。
0: 对对对，他经常是不按规矩踢，他常常有这种你的
1: 那些套路来打。对对对，你知道吧？就是看着这种，所以像马拉多纳这样一个人，你你发现就我们去崇拜这样一个人，我们去。嗯，你也看到很多跟跟欧洲那种真的不一样。你比如举个例子来说，啊、马拉多纳身体条件一点都不好。
0: 对呀、啊，一个矮子，拉一个小矮子，<笑>那时还不胖，还好像，后来越来越
1: 胖了，一堆儿啊也。也
0: 不帅。
1: 也不帅，嗯、也个头也不高。你看欧洲那些球星，一个个都一米八九，一米八几以上，好不起、啊哎、呀，金发碧眼，那哇，棱角分明的那种感觉啊。一个个真的是跟神一样的那种长相。对。但这帮人呢？嗯完全不一样，而
0: 且他因为是平民出身，他又是平民出，街头踢球出身的街头踢球，所以他其实有很多那种习惯啊、动作啊，包括你都会觉得他很粗野。
1: 对对对对,对，对吧？就整个这
0: 个人，你会感觉他其实根本跟我们想象的一种偶像的东西是不太一样的。对对对，所以但是又特别有魅力。但他有
1: ，所以你之所以会觉得他有魅力。那是因为在那个时代，那个时代。话说回来，你放在今天这个时代，我问过很多的这个零零后的这一年就好像就没有这种感觉哎，哎，不咋地，不咋地。咋地<笑>这个，这也算是你们的偶像，他会，他会有这种看法。嗯，所以说，我就会觉得，哎呀，我觉得真的是我们这代人已经老了哈，那个时代已经完全。已经被切断掉了。我、就是、所以我就讲嘛
0: ，他这个时代也在变化。就马拉多纳所代表的那个，同样是南美，但是到了今天这个时代，这个球星啊也不同了。
1: 对啊，但是你比如说，跟他们讲到这个马拉多纳的时候，他们说：“那马拉多纳你在那个什么呢？你不能吸毒啊
0: ！”啊，是啊，是啊。
1: 是啊你不能吸毒，啊、你不能吃违禁药啊。啊他个人污点。你说像现在这个梅西，他们会干这种事儿吗？你像 C 罗，他会干，他绝不会干这种事情。但是呢，那个时代的人，他就会干这种事情
0: 。他就。劣迹斑斑，就劣迹斑斑，<笑>就反正不是一个呃传统意
1: 义上的。对啊，他会他会有很多的小孩子，他会有很多不好看的小动作。哎，看看，有时候你看，但是呢，我就想，就是在那样一个年代里面看，哦，你带着一种另外别样的眼光去看这东西的时候，嗯、你会发现啊，在那样一个历史的环境下，在那样一个社会的背景当中，嗯、啊，一个一个在拉美这种文化里面成长起来的一个人，对对对，他要怎么样才能够？出头啊，
0: 成为一个精神偶像的。他要怎么样才能
1: ？他跟今天是完全不一样的。天哪，今天是商业社会。你今天商业社会里面，你你想象我有时候会想呀，今天商商业社会里面的很多的球星，很多的包括很多的明星。他活得也挺累的
0: 。对你对比梅西跟马拉多纳，你就知道了。对啊，我就是两个很典型的。我就会觉得说
1: ，那些这些现在的这些偶像啊，一个个小心翼翼、谨小慎微的哈，因为你的一有稍有闪失，你的这种后面的这种什么，你的那个你的团队、金主、你的金主，对，在你身上投了钱的人，嗯嗯，他们就会亏钱。是，他们也坚决不允许你这样做。但是呢，在那个时代，我马拉我管你那么多，我爱怎么着就怎么着。对。然后呢，整个社会也也在。推动这个东西，推动这个思想啊！我们就喜欢这样的人。所以，他
0: 那种反对规训的，就是反对那种主流的感觉，特别强烈，对对对对对特别强烈。对，特别有狂欢属性。就是、他那种
1: ，你比如说，他见到那些其他国家的一些国家领导人，比如说卡斯特罗呀，啊、嗯呃，这个呃查韦斯，啊，这这这帮委内瑞拉的这个和这个古巴这些呃这个左派领袖哈，啊、嗯呃，这个他他跟前在一起，就是一起在那是。呃，抽雪茄呀，说骂脏话呀，<笑>然后呢，跟哥们儿称兄道弟，搂肩勾肩搭背的，一点规矩都没有。可是现在的明星谁敢这样啊
0: ？是你像梅西这种从小就被送到欧洲去培养的，没错没错，送到西班牙、啊、是,是成长的。这种出来以后，你都觉得他身上那种呃拉美的属性都不强对，没什么拉
1: 美属性。对，就南美的那种感觉，就不太强。反而你
0: 会觉得，哎，他跟那些欧洲的那些球星也也看不出来有多大差别是吧。看不出来差别，是吧？看不出来可能
1: 他的差别是属于欧洲内部的差别啊，而不是这个欧洲和拉美的差别。对，所以、啊、欧洲和拉美的差别，我把它理更多的理解为欧洲和拉美的差别，某种意义上它其实不单纯只是一种地域上的差别，它可能真是一种历史差差历史的时差。嗯、对，历史你就想象一下那样一个古老的大陆，后来去了西班牙的殖民者啊、嗯，葡萄牙殖民者、西班牙殖民者，对，主要是去到那之后，然后后来就混搭在一起。对，然后呢，呃，整个的这样一种就变成了一种就混合型的一种文化，殖民文化啊，殖民文化、嗯。那么在这种殖民文化当中，它其实。今天再要融入这个跟世界的这样一种什么的这个全球化的潮流融进来呀、啊，你发现它很难融得进来。以前可以通过什么呢？以前我可以通过枪杆子，我可以通过枪杆子来解决问题。那今天你通过不了，不能通过枪杆子解决问题的时候，嗯，你只能通过什么呢？你只能通过文化、通过经济、通过这些方面，你就会发现有一系列的问题。
0: 对他这个真的是，他本土本来已有的那些印第安的那些文化，又基本上被那些殖民者就是毁
1: 坏了，嗯就是、七七八八,八了。了就是、印印第安的印加文化呀，还有当地的这些土著文化。对对对对。
0: 对然后这些呃，入侵来的这些殖民地殖民者呢，就包括西班牙人可能是最多了，意大利人呢，这些，后来就是他们本土的拉丁美洲的那些。拉丁语
1: 系就是我们讲拉丁语系里面的这帮人，对
0: 这帮人，那他们自己建立起来的这种文化呢，他又是摇摆的，对，是不
1: 是这样？就是他一方
0: 面又想亲近欧美，对，对对对另外一方面他又在这种边界之上，其实又是游走在这个本就很多他这种土著文化的这个夹缝里面。就是其
1: 实其实简单的说，到底是一种什么形态？根本不是他，又既想独立，嗯，呃、又又不,不又,又不能不依附，又不能不依附啊！我也有，其实就是这样一种，就是一种尴尬状态，就是其实也是我们刚刚讲的一种。它会形成两种心理状态，两两种情绪状态的一种中摆，中、嗯、摆状态就是不甘和无力，对啊，就是那种不甘和无力，就是你想，好歹我是一个大陆啊
0: ，那么大一块、啊，我是
1: 一大块的，我这个跟你们这个隔着这个重山万水，呃，就那个千山万水，对，啊，就隔开的，嗯，还这个大洋把我们隔开，它又不像说是这个，你甚至都不像什么那些。欧亚大陆上的一些，我还给你粘了点边。你像这个这土耳其这种哈，嗯、是是是,是我整个就有一个小海峡隔着、嗯，但是我还有一小块跨到你欧洲去的。我跟欧洲扯不清、嗯，他们这个某种意义上地理上，他应该扯清了。他应该是个独立的，但是呢，就是这种，他也希望自己是独立的，但是全球化太强大了，我就觉得对这种商业文化全球化的这样一种种渗透啊，世界这个市场的力量啊极其强大之后，嗯、就会逼着他没有办法。就是大家，你最后归结为一点，说我们亚洲很多亚洲这个以前这种所谓第三世界的人们的这种情境也差不多什么的，就是说你最后你可能不认同他的很多的这种意识形态呀，但是又被裹挟着走，但是又被裹挟走，但至少呢，有一点你又会认同，你我们也想过我们的美好生活呀，我们也想住洋房啊，我们也想开豪车呀，但是问题是你在今天这个时代，你要住洋房，你要开豪车，你的经济要发展、嗯。嗯嗯嗯你就不能不在这个体系里，
0: 对，你要得跟着他就是很麻烦的事儿，你知道吗？所以
1: 这个你不像以前，我就干脆给你打，就拼个你死我活，要把你赶走，要么你就把我杀掉，啊，就就就这种情形。那拉美当年就是我，你赶不走我，我我把这个地方给他摁住了，把你们都给摁住了，是吧？摁住了之后呢，这就变成我的地盘了，变成我的地盘之后呢，这帮人他在南美立下来了之后呢，他又又想。跟他的宗主国那边，其实某种意义上也想脱钩啊。是啊，他也
0: 想要、就是。你就
1: 这这种模式是谁定下来？是美国定下来的、嗯对对对对对对。对。美国当年这个地方，他也不是我跟我的宗主国，我独立啊，我跟你，我也是一个国家、嗯。他想
0: 发展成自己一个独立的一块大陆
1: 。对，以前可我觉得以前某种程度上他做到了，反正自己乱搞一套呗，自己爱,爱自己的想法自己搞，<笑>搞的就是那种也是天翻地覆哈，但是也也蛮有特点的。你你包括像什么这个古巴他们这些、嗯、啊这些，就拉丁美洲的。这种左翼思潮特别特别这个强大啊，特别有市场。但是问题是，到了全球化的时代之后，现在拉美人呢，很多拉美人，特别是这个像巴西这些地方，嗯，和这个阿根廷这些比较富裕的，还有像乌拉圭这些地方。小明老师，我比如说我举个例子来说、啊，我问你啊，你比如说，当你想象一种你想过的一种最好的生活是一种什么生活的时候，跟这个全世界的人过的最好的生活，其实很多意义上都。都重叠的吧，都差不多。因为它
0: ，因为它，美国人在这种大规模的消费社会、消费,消费文化之后、啊，他等于是就做了一种相当于说现代人的一种生活方式,活式对对。对，然后就把它变成一种文化全球化的态势，就是推广、啊
1: 、传播。我挣着钱，我得去大大肆消费，对不对？对对对对对,对。然后我得去，我有海滨度假、度假别墅，对不对？物欲嘛。啊，就这些东西都是谁不想？我们都想嘛，但是你要想实现这个东西，你在以前的拉美它是实现不了的。嗯啊，他那种那种拉美的这种政治啊和他的这种经济啊，他是没这条件实现的。所以他们就很多人就说，你包括像很多的国家，像委内瑞,瑞拉这种国家，哎呦，现在穷成这样了哈。但是呢，你看对国家的破产，但是问题在于什么呢？问题在于它的资源那么丰富啊。它其实我后来知道，其实委内瑞拉是世界上这个所有的这个国家里面。石油储藏量最多的国家
0: ，哦，我这个他比这个，他
1: 比这个中东啊。那你说，你就是卖油，但是你卖油你怎么卖呀？你以为啊？<笑>你以为你拿出去，我有油我就能卖成油？你有油和你有没有钱是两回事儿。你要拿去卖油，那这中间复杂了。
0: 其实说真心话，我对这个拉丁美洲啊，一直是很有想象的。啊，我其实是在想，如果是有机会能够去旅行的话，啊、很值得去走一遍。虽然很乱，但是确实很想走一遍。而且很远，
1: 要去一趟要个个对，很远，要飞十多个、二十个小
0: 时。对对，我有一两个朋友去南极，就是从阿根廷
1: 走的嘛，啊、就坐船往南极、啊、火地岛那边过去。嗯、对对
0: 对、啊，从那儿过的，就是也算是登录了一下吧。那。登陆像，登陆得像南美洲。对，但是但是这一块的想象呢其实？但是
1: 火力岛那边不一样，火力岛那边据说中国人特别多，<笑>对是，对是对还有很
0: 多人就是奔着南极去的。对，没错。然后这个里面呢，嗯、其实我觉得比较呃，就是看不懂的，就是它整个拉丁的，比如说像文学，就是我接触到的可能多一点啊,啊，除了像那个球赛哈，球赛因为确实我也是伪球迷，嗯，文学接触多一点，我觉得文学里面那种实验的魔幻里面，老是让我感觉到有一种政治属性。嗯
1: 有有政治属性，你有没有感觉？就是它好像，就是很强烈的讲什么东西，好像都是在讲政治的感觉。有讲政治，讲政治，但包括你，包括像政治讲政治里面，有些你就会发现，其实你要再往深处一看呢，它又有些不太，有些呢就已经是完全是西方人的立场了哈啊！你比如说，我觉得哈，我嗯，应该是谁？那个略萨，啊，略萨就是很西方人视角。有时候你都。欧洲的视角吧、嗯，他就很欧洲的视角，他看很多问题就是民主宪政那套东西是、哦哦，是是是，完全是这个这个叫什么？欧洲的视角。但是呢，马尔克斯啊这、嗯、些人呢、啊嗯嗯，包括像博尔赫斯这些人呢、啊，他比较左派一点，他其实我觉他们骨子里面还是左翼的左翼。但是呢，左翼里面又不一样，左翼里面你像马尔克斯可能又平民一点，而这个博尔赫斯呢又贵族一点。哦就是那很多的贵族左翼里面有很多的贵族啊，是啊
0: 是啊，是吧？那些、嗯、
1: 你就像我们中国当年这些红色红色革命传统的当年那些人，对，就是、很多都是贵族家庭出来的，有钱人家出来的大地主啊，大资本家里面出来的，是,的是,的是,是的他把
0: 自己定位为是一个自由民主战士嘛，士
1: 嘛对，我所以说我们去看这个英雄，我们去看这个拉丁美洲的英雄的时候，看这个谁的时候，马拉多纳的时候，其实看到的呢是。一个,一个群像，我觉得他是一个群像个个，他是冲在最前面的，毫无疑问啊！你看的是群像上充满了各种桀骜不驯的东西对，对，充满了各种这个你，他虽然又一方面是桀骜不驯，但是一方面又就是那有很多的小孩子天真幼稚的东西，呃、对
0: 他个性鲜明嘛，对，个性鲜明，然后他的个性里面呢，很多东西就让人能看得到他的一个成长的一个背景，就他不是一个被包装的太厉害的人，他是,哎
1: 、他,就他是成长起来的。对,对，但是呢，我就发现现在的很多的这个英雄啊、啊包装啊，都是包装出来的、调教、调教出来的，<笑>是调教的、模式化的。他是成长自己成长出来的
0: 对。对，你能看到他的成长痕迹吗？一个野
1: 生的那种、这个。野生感特别强<笑>，野生的感觉，野<笑>生那个感觉，对，那种。其实他那些招数，虽然你会觉得哇、啊，其实这个东西他可以马拉多纳，他真的是可以触动到我们每一个人内心深处的一些，嗯、特别是在今天这样一个呃商业化的时代里面哈，他、嗯、触及到我们内心深处的一些呃叛逆的东西，嗯、啊那些不愿意被规训的东西，不愿意被规训啊那种带有某种激情的东西，这些东西其实我们已经被摁下来了，嗯、就是英雄主义的东西啊那些哎英雄主义的，甚至是理想主义的东西，对,对英雄主义，但是呢这些东西呢可能他。没有被规训，没有被打磨，他比较粗糙，他比较野生，比较野生。嗯、对，所以他有尤其是在今天这样一个很越来越精致的社会里面呢，你去看那个年代的这个英雄啊，你、嗯、会觉得哇，光芒万丈啊！真是对，现在越来越精致，越来越沉闷，没错，没错，没错。没错。所以
0: 就觉得那个时代挺难能可贵的、嗯。你就
1: 包括说像我们看的这个叫什么？嗯、这个世界杯的这个这届卡塔尔世界杯的开幕式哈，回到这场开幕式，开幕式上。哎， 我觉得那个、那个、那个曲 子， 这个、这个叫什 么？ 开幕式的主题歌 啊， 这有什(笑)么 呀？ 啊， 那个那么、那么、那 么， 整个画面 啊， 场面那个灯光秀搞得那么精 致， 那么漂 亮， 用。啊，然后呢，这个韩国的这个唱歌的、哦、也也眉清目秀啊，精致的要死。不，他那
0: 个就是到处在彰显他的一个财力，我感觉
1: 是。啊，就是有钱。<笑>有
0: 钱。最让我印象深刻的是说他那个吉祥物吧，还是说什么像一个馄饨皮？哎，我觉得真的有点像我们、啊。馄饨皮哈、啊。南京的馄饨皮。啊、最贵的
1: 馄饨皮了，<笑>对对对、啊。最贵的、最出名。但是，但是我就会想到，比如说，你就拿这个开幕式来讲，你拿着开幕式来说，开幕式上唱主题曲。我我印象最深的还是什么呢？我印象最深的还是一九九零年的呃意大利之下的那个开幕式上那首歌《啊、意大利之夏》，特别是那个女歌星、嗯、啊，那个女歌星吉娜这个娜尼尼，我天哪，那个人！不施粉黛呀、啊，一身潇洒随和的这个装束，在在场上疯狂的这个呐喊嘶吼，然后呢唱的开心就去亲吻这个男歌手啊拥抱，这种感觉是设计不出来的，你知道吗
0: ？哦，我我都不记得，因为九零年九零、啊、年还太小
1: 了啊。对，因为我做那个我和那个小赵去做那个那个世界杯的那个个 B 站的节目嘛啊,啊，我们做过一期就是关于这个世界杯的主题曲最喜欢哪一首的这样的节目，挺好。然后我就去看，专门我就,就我就去回忆。以前我回来回去，虽然后面也有很好玩的，你比如说这个呃二零一零年的南非的这个夏奇拉的这个在那着一边扭一边唱那个啊哇咔哇咔什么那种啊，那个南非的风情啊，那种感觉也很好啊。但是我觉得真的是有生命激情的东西呢，基本上就是90年那次。哎呀，那特别棒，特别是这个吉娜，哎呦，那唱歌那叫一个迷人呐、啊，<笑>脸上根本不化妆，化什么妆啊？<笑>是什么样就是什么样，<笑>就凭着她的魅力，哇，喊起来这个样子那么的自然，那么的奔放，非常像足球。哎，跟足球，对，因为足球这个运动，足球就应该是这样的，就是、反
0: 规性的，然后特别符合我们说人性里面的那种追求。酒神精神的东
1: 西啊，对对对，是不是？啊，对你说、哎，狂放
0: 的，啊，啊对狂放你说太对了、嗯
1: 。我觉得这个马拉多纳就是我们那个时代已经消失的酒神精神，酒神的化身。啊、嗯，九神精人。哎，我讲，俩最后上
0: 身了好啊，上身精对，<笑>九神精人。哎，我们最后也搞一支这个世界杯的主题曲听,听啊。对，世
1: 界杯、嗯，那我们要听就听一九八六年那一届啊，马拉多纳。八六年，对对对，八六年世、哎、我觉得特别对。那一年是马拉多纳封神那一年，那同样那一年的这个世界杯的这个主题曲的这个曲子，啊，曲名也很有名、嗯，叫《别样英雄》。哦，也很符合他，也很符合他呀，横、嗯、空出世，嗯啊，然后呢，如雷贯耳的开始这个在在人们身边回荡。啊，对，对那 OK， 那我们最后一个别样英雄的旋律哈，啊、好的，其实我们今天是时间差不多，马拉多纳的这样一个聊天啊、哎，咱俩聊嗨了
0: ，哎、嗨了<笑><笑>好，那谢谢大家谢谢哈。